0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 281. Hola, soy Fran Valverde y hoy, pues no está conmigo pera, porque no hemos podido, no hemos podido coincidir esta semana para grabar. Bueno, de hecho, miento, hemos coincidido, hemos grabado casi todos los días, pero hemos grabado los cursos de fotografía. Eh, así que bueno, me he liado yo la manta a la cabeza y os voy a explicar, os voy. Hoy vamos con un programa en el que hablaré yo solo, ¿vale? Haciéndoos una introducción y haciéndoos el primer capítulo de un curso que estoy preparando de cómo convertirte en fotógrafo profesional. Eh, pero antes de ello, pues recordaros como siempre Que en nuestra web AprenderFotografía.online Tenéis eh, barra cursos Tenéis los cursos donde... ...donde bueno, donde vertimos todos nuestros conocimientos... ...principalmente Perala, ya lo sabéis... ...quien nos seguís asiduamente... ...y allí tenéis cómo aprender fotografía... ...a vuestro ritmo, de vuestra manera... ...con ya 14 cursos... ...y esta semana que viene esperamos que 17 cursos... ...van a salir 3 la semana que viene... ...sí, porque bueno, hemos estado ya lo sabéis... ...varios días sin, sin subir nada de cursos... ...y estamos preparando estos 3... ...para que bueno, para que podáis disfrutar de ellos... ...cuanto antes... ...uno como os digo, del que trataré hoy... ...el tema de la introducción, es... El Cómo convertirte en fotógrafo profesional Este curso, ¿qué, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es darnos un repaso eh, Sobre lo que tenéis que hacer para dar el salto Para dar el salto al mundo profesional de la fotografía la mayoría de cosas, como siempre que os digo cuando hacemos algún curso, como del tema de marketing, comunicación y todo esto, son una especie de perogrulladas, más que perogrulladas, que al final tengo que abandonar esa palabra porque tiene una connotación algo negativa, en mi opinión, eh, son cosas de sentido común. ¿Qué de hacer para hacer bien las cosas pensándolas antes de hacerlas? vale Vean ser una serie de consejos, una serie de, de advertencias, además, eh, por la... bueno, por por toda la experiencia que, que tenemos, tanto Pera como yo, a la hora de, de montar nuestros propios negocios y negocios fotográficos. Eh, Pera ya lo sabéis, tiene un pasado de, de alta dirección. Pera ya lo sabéis, ha sido muchos años asesor de alta dirección y yo pues he montado varias empresas, eh, unas cuantas, os lo puedo asegurar. Y bueno, lo que pretendo es daros, un, daros la visión de quién las ha montado y luego que tenéis que tener en cuenta pues para dar salto al mundo profesional de la fotografía como os digo y antes de que nos adentremos en este programa que no será tan largo como de costumbre porque no me gusta cuando hablo yo solo me gusta hacerlo un poquito más corto o eso espero eh, también deciros que este fin de semana el día 6 y el día 7 de octubre tenemos el curso de fotografía de moda ¿Y qué veremos en este curso de fotografía de moda? Un taller monográfico sobre fotografía e iluminación en moda. Como os digo, el 6 y el 7 de octubre del 2018. Horarios de 10 a 8 los dos días. Haremos un pequeño descanso para comer y va a ser el único curso que se haga presencial durante lo que queda de este año. ...y como mucho haremos los años siguientes... ...uno o dos cursos presenciales eh, al año... ...así que aprovechadlo... ...si queréis venir aquí a Studio Lightroom... ...y aprender fotografía de la mano de pera... Eh, ...pues miraros esta... ...aprenderfotografía.online... ...barra moda... ...y ahí encontráis toda la, toda la información... ...el sábado número seis ...haremos de diez a diez y media presentación del curso... ...seguiremos repasando los conceptos básicos de iluminación... ...ya sabéis, lo de siempre ...de, de la ley inversa y todo esto... ...y algunos más... Eh, veremos la gestión de modelo y poses clásicas y haremos ejercicios, veremos fotografía de moda catálogo primera parte, haremos ejercicios, haremos como os digo la pausa para comer de 2 a 4 y a partir de las 4 haremos la fotografía de moda catálogo, ejercicios también la segunda parte y eh, de 6 y media a 8 el posproceso en la fotografía de moda catálogo. Vale, el domingo 7 empezaremos también a las 10 de la mañana y haremos un repaso rápido a conceptos del día anterior, haremos el retrato y la expresión en moda, moda y cosméticos, belleza, los ejercicios, fotografía de moda editorial, la primera parte, con ejercicios, eh, daos cuenta de que cambia la moda catálogo de la moda editorial, haremos una pausa para comer y a las 4, de 4 a 6 y media de la tarde, tendremos fotografía de moda editorial, la segunda parte. Y luego haremos también ejercicios de postproceso, de fotografía, de moda editorial, de seis y media a 8 cuando estemos más cansados, que podamos descansar, escuchando a Pera cómo edita sus propias fotos. Y bueno, ya vamos con, con los consejos de convertirte en fotógrafo, en fotógrafo profesional, en la introducción, únicamente la introducción. Y bueno, para los que me escuchéis de cero, que no nos no habéis escuchado nunca el podcast, que siempre hay oyentes nuevos, deciros que soy Fran Valverde, que monté el estudio de alquiler de fotografía hace ya 10 años. Eh, que bueno, que aparte de este negocio, pues eh, en realidad soy empresario, me dedico a varios más pero es verdad que con una con una, ligazón, una, ligación, una ligazón muy importante en el tema de fotografía, porque ya llevo 10 años pues eh, como administrador de este estudio de fotografía y con experiencia tanto haciendo fotos como eh, pues viendo a muchos fotógrafos haciendo esas fotos. Entonces, bueno, lo digo para que, para que tengáis una base un poco de qué podéis esperar de, de este curso. Y lo primero que os he de decir bajo mi experiencia y... Y bajo todo lo que he montado es que lo más importante, por desgracia, ¿eh? de verdad que me gustaría que fuera de otra manera porque todos tenemos un punto vocacional cuando nos dedicamos a la fotografía. Como os digo, me gustaría que se fuera de otra manera, pero lo más importante a la hora de darte el paso y convertirte en fotógrafo profesional es la importancia de entender eh, lo que los americanos o ingleses llaman revenue, los ingresos. vale Hemos de comprender exactamente los ingresos y cómo vamos a dar pasos para que nos lleven a esos ingresos. Sin los ingresos, eh, tanto en fotografía como en cualquier otro negocio, pues no podremos seguir nuestro negocio, no podremos seguir nuestra actividad. Así que vamos a hacer un poquito de repaso, ¿vale? Eh, sobre lo más importante a la hora de, de conocer o entender estos ingresos. Eh, lo primero, cuando, cuando abrimos un negocio, normalmente pues no nos fijamos en esto. No nos fijamos en los ingresos, no nos fijamos en cuentas de explotación, no nos fijamos en los resultados. Y hemos de hacer un pensamiento profundo sobre eh, pues las dificultades que nos, que nos llevan eh, al día a día, al subsistir día a día. Los fotógrafos, en general, ¿vale? eh, no tienen ni idea de hacer negocios, como es bien normal. Vale, eh, Uno empieza pues con la ilusión de hacer fotos, hacer fotos a su familia, hacer fotos a... A, a otros negocios, hace fotos a empresas pero no acaba nunca de pensar y, y hablo en general ¿eh? no, no me gusta generalizar pero en este caso eh, es así, el 90% de la gente no sabe lo que es montar un negocio con lo cual no miramos siquiera los impuestos que nos toca pagar no miramos las formas con las que constituirnos como fotógrafos profesionales y bueno, y esto es una cosa que tenemos que, que mirar entonces eh, como os decía hasta que no recibes ingresos Eres un aficionado, no eres profesional. La fotografía es un hobby, un hobby hasta que no recibes ingresos por ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente cuando empezamos a cobrar por un trabajo, es cuando realmente nos tomamos en serio un trabajo. Y vuelvo, a. esto es otra generalización, es bastante injusta para la gente que se lo toma muy en serio, aunque sea amateur, pero normalmente es así ten en cuenta de que no, vas, no vamos a cobrar por el trabajo, con lo cual no vamos a ponerle todo el cuidado que debiéramos. Entonces, pasamos a ser profesional cuando, traba, eh, cuando cobramos por nuestro trabajo, ¿vale? Porque, en mi, en mi opinión, trabajo es todo, pero una persona es profesional cuando cobra por ese trabajo. Y, además, la palabra profesional tiene otra connotación, que es mirar y tener mucho cuidado a la hora de entregar nuestro trabajo y de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nos jugamos nuestro nombre, nuestra... Eh, nuestra marca, todo lo que representa el asociaros con esa persona, en asociarte con, conmigo, ¿no? con, con el fotógrafo entonces hay que cuidarlo al máximo entonces, eh, pensar otro punto, hay una gran diferencia entre ser responsable de las fotos, de las vacaciones de tu familia y ser responsable de los ingresos familiares ¿vale? esto tenéis que pensarlo cada día hay una gran diferencia sobre ello y luego otro, otro punto Vas a los ingresos, o, eh, perdón, eh, otro punto que tenemos en la introducción de convertirte en fotógrafo profesional es cuáles son tus metas. ¿Qué necesitas? Ingresos para mantener tu nivel de vida, para cenar mejor de lo que cenas cada día, por, por hacer una cosa o una... Un pensamiento fácil y rápido. ¿Qué necesitas exactamente? ¿Dar de comer a tres personas en tu familia? ¿Dar de comer a cinco? ¿Estás tú solo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cuáles son tus metas? Y luego mmm, dedicarnos a tiempo total o a tiempo parcial. Hemos de pensar eh, muy cuidadosamente, dar el paso a tiempo total o quedarnos en, en un trabajo a tiempo parcial. Pues uno puede ser profesional trabajando en una actividad a tiempo parcial. Y es una cosa que deberéis... Eh, Pensaros y que no debéis descartar ¿Por qué pasar a tiempo completo cuando todavía no tenéis base? Pero bueno, vayamos punto por punto <ríe> Volvamos de nuevo, ¿vale? Yo lo quería esta introducción está basada en estos tres puntos La importancia de entender los ingresos Cuáles son tus metas Y tiempo total o tiempo parcial Entonces, entendiendo los ingresos mm, A ver, como generalidad también Y realmente es así Y esto es muy importante que lo entendamos no importa el dinero que haces y que facturas en un mes o en un año. Lo que importa es el dinero que puedes eh, mantener, los ingresos recurrentes que puedes tener. Ingresos recurrentes pueden ser de varias formas, pueden ser de varias maneras. Podemos tener ingresos recurrentes porque hayamos creado unos clientes que siempre que tengan un trabajo nos llamarán. O puede ser eh, que en una boda vale, tengamos la préboda tengamos la boda, tengamos la posboda y tengamos las fotos de toda la familia, viene bueno, a ser lo mismo al final creamos un cliente para mucho tiempo para mí es lo más importante ¿vale? lo más importante es eh, que trabajemos para conseguir clientes no trabajamos para conseguir facturar ese mes muchísimo dinero porque si no repetimos a ese cliente nos va a costar cada vez más hacernos con un cliente, realmente es mucho más costoso eh, ya sé lo que dicen, que el cliente para que te repita y eso que es muy difícil y tal, pero creedme, es muchísimo más, coso, más costoso encontrar un cliente nuevo que mantener el que ya tienes, ¿vale? Eso no quiere decir que no hayas de cuidarlo, mm, eh, por sentido común, hay que cuidarlo como, como a todos. Pero creedme, habéis de conseguir un tipo de negocio, un modelo de negocio en vuestro, en vuestro trabajo de fotografía que pueda llevaros a ingresos, a tener ingresos recurrentes. Vale, entonces, eh, lo que hay que hacer es sentarse todos los días. Ahora hablaremos del tiempo y es dinero y tal. Pensar en qué pro, en qué producto, en qué tipo de producto podemos crear para tener estos ingresos recurrentes. Tienes que saber cómo mantener el flujo de ingresos. Vayamos al segundo punto del tema de entendiendo los ingresos, que es que el tiempo es dinero. Vale, Esto se llama en marketing o en, en empresariales, llamarlo como queráis, el coste de oportunidad. Tenemos que saber... ¿Qué es más productivo más productivo en nuestro negocio? ¿Dedicarnos a una cosa o dedicarnos a otra? Bueno, aquí viene aquí viene un punto bastante, bastante peculiar, bastante que duele muchísimo, que es el siguiente. Eh, debéis de dedicar bastante más tiempo en hacer marketing y comunicarte y hacer de una comunidad que te siga y te valore, que en hacer fotos. Bueno, esto es así de duro y así de frío y así de feo. Si tenéis la suerte de ser unos genios en el tema del marketing que os vendáis muy bien, no os pasará. Pero si no, habéis de dedicarle muchísimo más tiempo, como os digo, a daros a conocer que a vuestra profesión. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Veo que me estoy alargando, pero yo creo que vale la pena. Aquí hay una cosa muy importante. Necesitas ser un profesional en el sentido de conocer la técnica perfectamente. Habéis de dominar la técnica. Porque si domináis la técnica os vais a pasar muchísimo menos tiempo arreglando una foto vale que, que una persona que no la domine esto esto cae sobre, por su propio peso es así de, de perogrullo como os decía al principio si conocéis la técnica dedicaréis menos tiempo a lo que es el postproceso si conocéis la técnica haréis mejores fotos y las podréis vender mejor entonces si gastas todo tu tiempo en arreglar tus imágenes y tus trabajos, no tendrás tiempo de hacer crecer tu negocio y hacer crecer tu comunidad el éxito de tu negocio está basado en ti y en tu capacidad y el tiempo que inviertes en hacer que la gente te, con te conozca, en hacer marketing, en comunicarte y hacer una comunidad que te siga y que te, valo y que te valore, ¿vale? El tiempo es dinero y entender y aprender la técnica fotográfica bien nos ahorrará literalmente cientos de horas en Photoshop y en Lightroom. Es importantísimo que, de verdad, ¿eh? que os metáis eso en la cabeza. El segundo punto, después de los ingresos, es ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es para ti el éxito? ¿El dinero? Normalmente, ya sabéis, eh, los que estén más o menos por mi, por mi edad, a partir de los 40, incluso un poquito antes, te das cuenta de que el dinero, efectivamente, es la base ¿no? de la vida. Tenemos que tener dinero pues, para, para poder sobrevivir en esta vida. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que quizá esa casa que buscabas, quizá ese coche, no es tan importante como la típica frase que se dice o la típica idea que se dice de cuando me levanto tengo ganas de hacer cosas, eh, tengo ganas de hacer eso a lo que me dedico, ¿vale? Tengo ilusión por hacer esas fotos, tengo ilusión por editar esas fotos, tengo eh, ilusión para comunicar a la gente que me sigue mis nuevos proyectos, entonces habéis de aprender o habéis de pensar en cuáles son vuestras metas, ¿vale? Y eso lo enlazaré después con hacer planes a medio y a largo plazo. Entonces, eh, ¿qué es lo que quieres tú? Reconocimiento, eh, presentarte a muchos concursos para que te conozcan, artículos, hacer artículos, hacer exposiciones, hacer fotografía social, que te reconozcan un trabajo bien hecho y que te paguen con una botella de cava después de tu trabajo, después de haberte pagado con dinero, que te lo reconozcan el trabajo con una botella de cava, con alguna atención. Un jamón sería estupendo, <risa> ¿vale? Pero pero realmente tenéis que pensar eso, eh, que buscáis satisfacción personal, porque, ya lo sabéis, cualquiera que trabaje por cuenta ajena, probablemente estará más contento trabajando en lo suyo, aunque cobre 200 euros menos al mes, ¿vale? Y me refiero a eso. Luego tenéis que mirar eh, qué, eh, los proyectos a corto y a largo plazo, ¿vale? Corto plazo son seis meses, os podéis poner como meta seis meses, y largo plazo son cinco años. Entonces, los planes los sabéis hacer a cinco años. ¿Dónde queréis estar dentro de cinco años? Yo tengo 43 años. ¿43? Sí, 43 años, ¿vale? La, la generación del 75, tengo 43 años. ¿Dónde? ¿Qué quiero hacer dentro de cinco años a los 48, que me quedarán dos para tener 50? ¿Qué quiero hacer? Quiero, mmm, ¿Quiero que el estudio vaya más? ¿Quiero que los cursos vayan a más? Si yo tengo claro que quiero que los cursos vayan a más, pues ya me puedo poner las pilas a hacer cursos. Si yo quiero subir el negocio de la fotografía, subir el negocio del estudio, ya me puedo poner las pilas para enseñar el estudio, para enseñar qué podéis hacer aquí, para hacer publicidad sobre él, para dedicarme a promocionarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo llego a esos objetivos de cinco años? Pues en el corto plazo, cada seis meses, he de ponerme objetivos concretos, ¿vale? Entonces eh, los objetivos concretos es, pues quiero que me sigan 20 personas en Instagram, Quiero que, me, entonces para que me sigan personas en Instagram tendré que colgar fotos, fotos diarias, quiero que me sigan más gente en los podcasts, en lugar de hacer tres podcasts semanales pues vamos a hacer un podcast diario. ¿Vale? bueno, yo creo que ya me entendéis os ponéis metas a corto plazo para conseguir un objetivo a largo plazo ¿vale? y luego el tercer punto que quería tocar en la introducción y ya lo dejo porque ya sé que oír a una persona durante 20 minutos hablando solo es un tostón es el tiempo total contra el tiempo parcial ¿vale? no contra, sino ¿qué hago? ¿me dedico a tiempo total a la fotografía o me dedico a tiempo parcial? entonces, la primera pregunta que has de hacerte es ¿estás listo para trabajar a tiempo completo? ¿Vale? Eh, el 50% de los fotógrafos en España y en otros países muy probablemente sean a tiempo parcial. Vale, eh, Olvídate del tanto por ciento ¿vale? que he dicho antes. Un tanto por ciento muy, muy elevado son fotógrafos a tiempo parcial. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿No eres profesional por cobrar a tiempo por tu tiempo parcial? Pues por supuesto que lo eres, no hay ningún problema. Lo que tienes que ser es igual de profesional en, en tu técnica y en tu manera de hacer las cosas. Pero tú puedes ser a tiempo parcial fotógrafo y a tiempo parcial retocador y a tiempo parcial mmm, camañero, cocinero y otras muchas cosas. Entonces, eh, tienes ya un trabajo a tiempo com completo, te hace feliz, te pagas con él los gastos, la comida, las vacaciones, tienes ingresos regulares, cada mes cobras, a esto me refería un poco y uniéndolo con los ingresos, no des el paso a un trabajo a tiempo completo en la fotografía si tienes algo con lo que cada te ganas la vida cada mes, Primero empieza a estar seguro de que con la fotografía vas a tener como mínimo esos ingresos y luego cambia de trabajo. No lo hagas, no saltes, será un agobio para ti brutal y hablo otra vez en general, aquí hablamos siempre de medias, es un tema estadístico y puede haber mucha gente que sea muy valiente y que se tire a la piscina, pero de verdad, yo sinceramente no lo recomiendo. Hay, otra, hay varias cosas más. Necesitas pensar en una estructura, tienes que tener y mantener una estructura, tienes que tener mucha disciplina cuando trabajas por cuenta ajena bueno como resumen, que no me quiero alargar más además, no deberías dedicarte a trabajar en tu hobby a tiempo completo hasta que no puedas permitírtelo montones de fotógrafos aficionados fracasan al dar el paso a trabajar a tiempo completo por no tener una base de ingresos para poderse permitir seguir por eso lo más importante es hacerte unos ingresos perdón, recurrentes y luego empezar a pensar en dar el paso y bueno, hasta aquí la introducción de cómo convertirte en fotógrafo profesional espero que haya sido interesante sinceramente son cosas muy de sentido común siento si a alguien no le han servido pero, pero yo creo que, que es un resumen de cosas que realmente os pueden servir si estáis pensando en dedicar vuestro tiempo o total o parcial a convertiros en fotógrafos hay, en el curso que saldrá hay otras nuevas lecciones más eh, pasaremos, pasaremos a ver muchas otras cosas como vuestro público objetivo eh, eh, entenderlo vuestro público objetivo eh, cuáles son vuestros costes reales en material, en, en equipo qué vas a ofrecer, qué tipo de producto puedes ofrecer cuál es vuestro precio realmente va a ser el pricing que lo llaman los americanos eh, bueno hay un montón de cosas más, cuáles son la gente que, las personas que necesitan, laboratorios eh, si te vas a dedicar a, a la fotografía de bodas bueno, y una serie de cosas más. Creedme que vale la pena que, que lo veáis y ya os anunciaremos cuando esté disponible en la web. Mientras tanto, sabed otra vez que en aprenderfotografía.online barra moda, el 6 y el 7, tenéis el curso, eh, eh, perdonad, el taller monográfico sobre iluminación y fotografía en moda, ¿vale? El 6 y el 7 de octubre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y nada, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias.